0: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Besi Csandről vagyok, ez pedig a Man Park Podcast. Mai beszélgető partnerem gál kis Noémi, gyermek és édesanyjakócs, köszöntelek nálunk, Noémi, szia!
1: Szia, én is köszönöm a meghívást erre a
0: beszélgetésre. Örülünk, hogy itt vagy, nagyon érdekes témákról fogunk ma is beszélgetni, arra kérlek, hogy mielőtt még belekezdenénk egy kicsit mesélj magadról.
1: Igen, ahogy említetted, gyermek és édesanyag dolgozom, elsősorban így az édesanyák és a gyermekek támogatásával próbálom a családokat mindenféle eszközzel felvértezni és családkonzulensnek tanulok is jelenleg főiskolai képzésen és fő vonalam az a kisiskolás korú gyermekek, a támogatás azon önismeret útján, hogy minél előbb ezt elkezdhessük. Itt elsősorban ilyen érzelmi intelligencia, fejlesztés, érzelmeink megismerése, stresszkezelés, konfliktuskezelés, kommunikáció, amivel
0: támogatom őket. Szuper! Akkor szerintem Akkor. In, induljunk el abból a vonalból, hogy milyen nehézségekkel kell Szembenézni, és kellett az utóbbi években szembenézni azoknak a szülőknek, akiknek a gyermekei most kezdtek intézménybe járni.
1: Hát jó magam is saját tapasztalattal is rendelkezem, azon ki vagy az ügyfeleim közt és nagyon sok olyan család van, akik ebben a cipőben járnak. Nekem is három lányom van, három gyermekem és pont így a COVID ideje alatt kezdtük az óvodát, illetve a nagyobbakkal az iskolát, két szeresen is ezt az intézménykezdést megéltük. A legnagyobb nehézség szerintem az volt, hogy sokkal inkább egy ilyen bizonytalan ismeretlen helyzetbe csöppentek a gyerekek, az amúgy is nagy változás közepén, tehát hogy kevésbé lehetett kiszámítani, mint korábban is felkészteni őket arra, hogy mi itt az intézménykezdeim belül. A szülők bevonása és sokkal nehezebb, és így a tanárok is egyedül maradtak ezzel a feladattal, uh-huh. hogy hogyan lehet mondjuk egy osztályközösséget építeni, beilleszkedni, még az iskolai rendben, rendszerbe plusz szabályokat kellett bevezetni, vezetni, tehát hogy nagyon-nagyon nehezített pálya volt ez mindenki számára. Én, mint édesem is azt éltem meg, hogy sokkal kevesebb az információm, nem kísérhetem be a gyermekem nem tudok neki úgy segíteni, nincsenek olyan közösségépítő programok, amik ugye a, a jó oldalát adnák az iskolai életnek például, tehát, hogy csak a tanulás az, ami, amire koncentrálni tudunk, és mint szülői közösség sem tudott tud kialakulni egy akkora ö, csapatszellem, mert hogy alig van lehetőség találkozni és bármilyen programon ugye részt venni hogy ezek mindenképpen nagy nehézséget okoznak szerintem a családok számára. És hát a minden pillanatban várható karanténok, Bizony. hogyan lesz, milyen szabályok jönnek, milyen új dolog jön, aminek meg kell felelni. Tehát egy állandó készenlét, ami alapból is nehéz kisgyermekes családokként megoldani, hogy betegség van, hogy hiányzás van, ugye munka mellett, de hát ez most tiszteletes mennyiségűre és felugrott, és sokszor ugye nem betegség, hanem egy karantén miatt, ugyanúgy kényszerül arra egy éves vagy egy édesapa, hogy oldja meg azt, hogy a gyermek otthon van, és így elhelyt anya a munkahelyén, vagy a vállalkozásában, vagy bárhogy is. Úgyhogy ez külön még azt gondolom, hogy egy extrém teher most a családokon.
0: Azt gondolom, hogy nem jó, meg nincs is lehetőségünk igazából az ebből adódó feszültséget eltitkolnunk a gyerekeink elől. Tehát mivel ugye ezek napi ö, problémák, ahogy említetted az is, hogy ugye a, 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 az éppen határozatok, amik ö, meghatározzák, hogy mik a jogszabályok, azok is folyamatosan változnak. Ezért ö, ezt, ezt a készenléti állapotot, vagy az ebből adódó feszültséget, ugye nem is tudjuk a saját gyerekeink elől rejtegetni. Mégis az lenne kérdésem, hogy mi az, amit megtehetünk, hogy, hogy azért megelőzzük, hogy ennek komolyabb, súlyosabb problémái legyenek a gyerekeknek ebből adódóan.
1: Hát mit talán a legtöbbet uh, tudunk tenni, hogy, hogy őszintén kommunikálunk velük, tehát kitesszük úgymond az asztalra, akár ezt a feszültséget, és nem csak így a mélyen éli meg a gyerek és érző maga is, hogy, hogy valamilyen feszültség van, csak nem tudja az okokat, és az ő szintjük is el lehet mondani nekik, hogy ez miért nehéz mondjuk anyának, apának, miért vannak néha ilyen türelmetlenebb reakcióink, kapkodás, félelem, bármi, amit megél a gyermek is, vagy erről nyíltan lehessen beszélni, és hogy ők is megtanuljon, hogy beszélni az érzései ezáltal, és legyen ennek tér és idő otthon a család keretein belül, hogy meg lehet osztani ezeket a rossz érzéseket, hiszen bennük is vannak, és ha ezzel példát tudunk mutatni, hogy mi is meg tudjuk osztani, akkor ők maguk is bátrabban tudják megosztani a saját belső kis Ezen kívül szerintem a humor az egy nagyon jó eszköz, tehát, hogy tényleg lehet, hogy közhely, de én, én magunkon is észrevettem, hogy ha én is úgy tudok hozzáállni, mert mondjuk majdnem, hogy nevetek egy vasárnapesti e hogy megint nem megyünk súlyba, akkor, akkor az így átragad azért a, a gyerekekre mm-hmm. és a családra, is és így a hangulatunkat legalább nem hagyjuk, hogy annyira elrontsa és hát átkeretezni pozitívával, valahogy ezeket az eseményeket, a jó nap, amit nyertünk egy hetet együtt, és milyen ritkán van alkalom. Tudom, hogy ezt már itt két éve mindenki próbálja magába súlykolni, hogy ez milyen jó, igen, hogy együtt igen. lehetünk többet és lassabb az időszak, de, de azért ennek is azért meg lehet a szépségeit, és valahogy ezt a fajta szemléletet lehet mutatni is a gyerekeik felé, hogy ebben van jó is, hogy mondjuk itthon vagyunk, és online van amellett, hogy a nehézségeket is megszabad és meg kell élni, tehát uh-huh. nem szabad elnyomni, mert, mert akkor még több feszültség és szorongás keletkezik a
2: gyermekekben.
0: Szerintem, ami még nagyon nehéz benne, hogy ugye a tervezés lehetősége veszik el. Tehát, hogy bármennyire is próbálunk pozitívan, meg optimistán hozzáállni, de hogy amikor meg az előre megtervezett, akár csak egy hét előre megtervezett hetünk, teljesen borul egy vasárnapesti e-mail kapcsán, vagy e-mail miatt, akkor, akkor azért hát nem olyan egyszerű jókedvel fogadni ezeket a híreket, és persze örülünk, hogy együtt lehet a család, csak az, azért az komoly probléma, hogy ugye ez évek óta húzódik. Hogyha ilyen nagyon őszintén beszélünk a gyerekeknek arról, hogy milyen nehéz nekünk, és milyen lelki hatása és stressz, ami ez az utóbbi néhány évben ugye megnehezítette a mi életünket. Nem gondolod, hogy ez, ez bennük félelmet kelt? Hogy látják bennünk a bizonytalanságot, az aggódást, a félelmet? Vagy pont, hogy ez az őszinteség még jó hatással is lesz?
2: Hát
1: attól függ egyébként, hogy ez milyen mértékű bennünk, ez a bizonytalanság és félelem, tehát hogy mennyi az, amit eltengettünk ebből a gyerekekre, uh-huh. és hogy ne, hogy ők ezt meg vagy esetleg így ö, túl sokat tegyünk rájuk. Ehhez azért kell egy magas fok olyan ismeret, szerintem szülőként, hogy én hogy vagyok, és jól vagyok-e, mert ha mondjuk depressziós vagyok, elveszítettem a munkámat, elveszítettem egy szeretmet, és nagyon nagy, tényleg mélyponton vagyok, akkor, akkor ezt nem szabad, és nem is lehet a gyerekekre rátenni. Akkor segítséget kell kérnünk magunknak, a, a szülőnek arra a hogy ezt fel tudja dolgozni, és kezelni tudja. Én azt gondolom, hogy viszont azt a helyzetet, hogy milyen egy hirtelen újra tervezést megélni egy szülőnek, hogy mennyire nehéz úgy állni a munkahelyen, hogy közben mondjuk tanítónénit is játszképpen és egyébként még lehet, egy oldást is szórakoztatok, és próbálok ennivalót is adni neki, azt, azt meg lehet velük osztani, tehát ezt a fajta mélységet még azért elbírják, sőt, jó is, hogyha látják, hogy, hogy ez miért is okoz feszültséget bennünk, és az empátiás készségüket is növeli, Emellett pedig biztonságot fognak érezni arra, hogy ők is érezhetik magukat rosszul. Mert hogy bennük is is zajlanak közben érzések, azért az iskolában és az ódában is kapnak álláított megjegyzéseket, mondatokat egymástól, tanároktól, innen-onnan, hallják a hírekbe, látják a plakátokat. Tehát, hogy bármilyen információ azért bejut hozzájuk, és ha ezt nem tudják kiadni, nem tudnak róla beszélni valakivel, és hát ugye miért is nem mással, mint a szüleikkel, akkor uh, kitöltik ezt sok bizonytalan kérdést a fejükben, akár még, még félelmetesebb dolgokkal
2: is. Mm-hmm.
1: Tehát, hogy ezért fontos szerintem az őszinteség, mert, mert nem tudjuk teljesen őket burokba rakni és megvédeni az egésztől, és a fél információ sokkal veszélyesen, mm-hmm. mint a teljes. Tehát, hogy, hogy az őszintjükön állt el nekik mondani, illetve amit még ide mondanék, hogy, hogy mitől nő bennük esetlegesen a szorongás és a félelem, nem attól, hogy azt látják, hogy a szüleik esetleg sérülékenyek, vagy nekik nehéz, és most egy ilyen megküzdésben vannak, hogy ezt valahogy megoldják, hogy családi egyensúly megmaradhasson, hanem, hanem attól, hogyha azt érzik, hogy az, amit ők is éreznek, hogy feszültség van, félelem, nem tudom, holnap lesz te súly, mehetek-e a zsúrba, stb., lesz-e a farson ha ezt ők úgy érzik, hogy ez nem egy valós érzés, és nem lehet érezni, hogy mindenki happy, mindenki milyen jól van, akkor még magára is veszi azt, hogy ma még akkor vele baj is van, mert ő meg miért nem érzi uh-huh. ezt minden szuper jó. Tehát, hogy az, hogy a rossz érzés az valós, és az meg lehet élni, és azt anya és apa is megélheti, az egy feljogosítás neki is, hogy ő is érezheti magát, mm-hmm. és lehet dühös, hogy elmarad egy szülinapi zsúr, hogy, hogy ő neki nem úgy jött össze, mondjuk nem volt anyáknak, nem volt ballagásokodákban az iskolákba. Ezek igenis drámák, és, és igenis megszabad, hogy ezt sírassák, vagy kiadhassák ezeket az érdelmeket, mert ha bent marad, sokkal több
2: gondot mm-hmm. tudok adni. Mm-hmm
0: ahogy a felnőtteknél is egyébként szerintem az is megnehezíti, hogy nem tudjuk, nem tudunk egy, egy iget, tehát egy iget, amikor tudnánk, hogy na ennek, akkor biztosan vége lesz, mert hogy sokszor ugye az a nehéz, amikor a gyerekek újra és újra felteszik a kérdéseket, hogy ez is nincs, és az sincs, és ez se lehet, és az se lehet, hogy sokszor segítség az, ha azt mondjuk nekik, hogy mondjuk ez tart májusig, vagy a következő év decemberéig, de ugye Ebben a szituációban még ezt a megerősítést sem tudjuk adni. Tehát ez a fajta bizonytalanság, megint itt a bizonytalanság jön be a képbe, hogy, hogy igazából nem tudjuk őket megerősíteni abba, hogy ennek majd itt és ekkor vége lesz, és akkor minden visszatérhet a normál kerékvágásba, sok gyereknek pedig, ugye még amit normál kerékvágásnak nevezünk, azt nem is ismeri, hiszen ugye így tapasztalta meg a közösségi életet. Most már azért vannak statisztikák erre, hogy a gyerekekre, milyen negatív hatásai voltak így a COVID alatti szocializációs nehézségek. Hogy arra tudsz valamit mondani, honnan ismeri fel egy anya, hogy, hogy a háttérben tényleg komoly problémák vannak a gyermekkel, és segítségre szorul, és, és szakmai segítséget kell kérni, vagy szimplán a korosztályából adódóan csak hiszti vagy hormonváltozások vannak, vagy hasonló, éppen összeveztem legjobb barátnőmmel, és hasonló problémák.
1: Hát igen, ez egy nehéz kérdés egyébként, hogy, hogy hogyan lehet érezni, látni, hogy ez komolyabb probléma. Azért azt gondolom, hogy a szociális későjében, hogyha ilyen fóbiák alakulnak, meg félelmek, szorongások, azért ez az egy nagyon számbetűnő markáns dolog. Mm. Tehát ez nem csak annyi, hogy összevesztem a horált, vagy izgulok, mert lesz egy dolgozat, vagy nincs kedvem suliba, mert amúgy olyan jó ipálus telekodni, mm. hanem, hanem azért ott komoly olyan tünetek is megjelennek, hogy tényleg akár már fizikai fájdalmak, hasfájás, éjszakai ébredés zokogva, tényleg már megjelenek olyan új szokások, ami korábban nem volt, akár ilyen körömrágás, tépkedi a bűrét a gyermek, tényleg nem, nem a szokásosat látjuk rajta, hiszen már többször éltünk hát vele különböző korszakokat, akár tisztit, akár dackorszak, bármit. Tehát azért ismerik a saját annyira, hogy valami teljesen új dolgot hozott be, mm-hmm. amit eddig nem csinált, és az biztos, hogy akkor gyanús. Tehát, hogyha valami teljesen új dolog, egy olyan reakciót látunk nála, amit korábban még sosem tett, akkor az biztos, hogy egy jel. Az, hogy mikor és hogyan érdemes segítségért fordulni, azért ehhez szerintem a, a tanárokat is tudjuk segítségből hívni, mert az, hogy hogyan viselkedik például az iskolában, az is nagyon fontos eh, információ ebből a szempontból, hogy ott történik-e a viselkedésében, vagy csak otthon, tehát hogy meg tudjuk nézni, hogy tényleg mi is a, a gyökér probléma, ahhoz komplexebben kell ugye nézni ilyenkor a, a gyermekük az összes területén és hát ez is nehezített be, ugye így a Covid alatt, hogy milyen kapcsolatokon ugye az, az osztályfőnökkel, vagy a pedagógusokkal sokkal, szóval sokkal nehezebb, a kommunikáció, de azt gondolom, hogy észre tudjuk ezeket a jelepet venni, hogyha komolyabb változásában a viselkedésében, vagy állandó hangulati ingadozásai vannak, folyamatosan, tényleg mondjuk, állandóan sírhatnék hogy van, félelmet látunk rajta, tehát nem csak szorongásnak mm-hmm. konkrét félelmet. Volt olyan... Anyuka, akivel beszélgettem, hogy nem tudta magáról lefejteni a gyermeket az iskola kapujában. És korábban azért könnyedén bement például, tehát nem azért, mert most kezdte éppen, hanem már jár egy jó ideje. És ilyenkor is azért kérdés, hogy mi az oka ennek, hogy mondjuk van egy tanárral egy konfliktus, vagy egy gyerekkel, vagy egyébként mondjuk egyfajta ilyen szociális fóbia alakult ki, mert sajnos már a gyerekeknél is tapasztalható, hogy ezt a fajta fóbiát, ezt a fajta félelmet, hogy elszoktunk a kapcsolatoktól, tartoktól, hogy elkapom a betegséget, nem tudom, hogy hogy viselkedjek, szabad-e, nem hívhatom át barátomat játszani. otthon voltam heteken át betegen online oktatásban, főleg ez inkább már a jobbiskolásoknál a gimnáziumban volt, nagyon-nagyon elhúzott időt. Igen. Tehát, hogy már vannak szociális fóbiás tünetek is, de, de lehet még sok minden a háttérben, és azért kell nagyon jól megvizsgálni azt, hogy mi volt korábban, is mi változott, és hogy van-e valami felelhető esemény, ami ezt kiválthatta, vagy ez egy olyan tünet, ami, ami esetleg pont a Covid hatáson áll.
0: Kicsiskolásoknál érdemese megkérdezni. Tehát meg tudja ő azt fogalmazni, igen, meg tudja ő azt fogalmazni a saját nyelvén, hogy, hogy mi okozza nála ezt a fajta feszültséget, vagy ahhoz ők még kicsik?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon hamar lehet a gyerekekkel ilyen dolgokról beszélgetni. Én nagyon sok eszközt használok a gyerekekkel, coaching során, meg a saját gyerekeimmel is itthon. Itt mondok olyan példákat, hogy érzelemkártyák, ami segít nekik megmutatni, hogy hogy vannak, hogy értik magukat. Rutinokat lehet úgy kialakítani beszélgetésre, beszélgetős ilyen nagy, Összebújós estéket, ahol tényleg kijöhetnek olyan dolgok, amik ott a felszínen lehet, hogy nem rögtön látszanak. Lehet játszani, ugye bábokkal, játszani, figurákkal eljátszatni, így a napjait, nagyon sok minden információt így azért kapni gyerekektől is, illetve, hogyha ők már olyan érettek érzelmileg, és mondjuk esetlegesen kiskora óta ö, kezelve van ö, így a kommunikáció, ilyen érzelmi és ki tudja magát fejezni, akkor egyébként nagyon-nagyon jól ki tudják fejezni, mert akár 8-9 évesen, akár úgy megfogalmazva, hogy nem tudom, mi van velem, de állandóan sírnom kell, én úgy érzem, hogy te is vagyok, mindig rossz kedvem van, tehát hogy el tudják mondani, és el is kell, hogy uh, tudják mondani az édes, amit a és ez ezt a rutin kialakítást úgy, én nagyon szoktam javasolni, hogyha minden este tényleg megvan az az idő, amikor akár ilyen játékosan tényleg egy kis kártyával, kis beszélgetéssel, mi volt ma jó, uh, ilyen kis hálakört beszélgetéssel, mi volt rossz, és akkor elengedjük, fújjuk el ezt a rossz érzést, hogy valaki mondjuk beszólt egy osztálytársam, vagy rosszul sikerült egy dolgozat, akkor a tér és az idő megvan, és a gyermek megszokja, hogy az mindig ott van este, hogy én elmondhatom, ha valami történt velem, és akkor így tényleg meg tud nyílni, és egyre több és több információt fog megadni a szüleinek rajzoltak mi is lehet őket, tehát nagyon sok kis apró eszköz van, amivel egyébként meg lehet nyitni a kisebb korosztályt is. Hát minél nagyobb, annál könnyebb értelemszerűen a szülők dolga, mert annál jobban ki tudja fejezni az érzéseit. Egyébként én úgy tudom, etika órán a soriba is tanulnak értésekről beszélni, tehát nagyon sok segítséget tudunk egyébként nekik adni, még a beszédben kevésbé ilyen cserfesebb típusoknak is, hogy, hogy akkor jó, hát akkor rajzoljuk le, mutasd az játsz el kártyákkal, hogy érezted magad amikor ma fellökött a nem tudom, az udvaron, és uh-huh. akkor elkezdünk gyakorolni velük. Ez egy folyamat.
0: Mindenképp érdemes. Elképzelhető, hogy az anya vagy az apa ezzel fel is tudja oldani a gyermekben ezeket a feszültségeket? Tehát, hogy ha ez korábban nem volt rutin, de mondjuk ők bevezetik, és a gyermek megnyílik, akkor azt ott képzelni, hogy ez meg is szünteti ezeket a fajta problémákat, félelmeket, feszültségeket benne?
1: Nagyon sok mindent fel tudunk ezekkel oldani, már az hogy nevén nevezzük egyébként uh-huh. az érzést, és ugye, hogy kibeszélhetem magából, kísérhatta, ki ugye ez egy oldás, ez, ez már eleve egy nagy segítség uh-huh. a gyermek számára, nem megoldást kell nekik kínálnunk, ahogy mondtad, és nem is tudunk ígérni sajnos dolgokat, hogy most az meddig tart, hogy lesz, mint lesz. Lehet ezzel a módszerrel például nagyon sok olyan segítséget adni nekik, hogy mégis milyen átkeretezéssel, hogyan tudnak pozitívan gondolkozni, mm. példákat mutatunk nekik, hogy a jóra gondoljunk, lássuk meg benne a szépet, a jót, amit ugye a feszültséges szorombás oldódik, de már önmagában az a hogy beszél róla, és, mm. és kísérhatta magát, meg hogy felismeri az érzéseit, és azt is megkapja, hogy ez rendben van így, Tehát, hogy érezheti így, és hogy kapja ezt a fajta megértést, támogatást a szüleitől. Én ugye használok különböző olyan technikákat is, mint az Aroma Freedom technikát, például egy stresszoldó technika, kifejezetten így ebben tud segíteni, illóolajokkal, illetve így az kombinálva, meg egy pozitív megerősítésre, egy kis játékos módon, hogy szuperhőstartásba áll a gyermek, és akkor magát bíztatja, és ez pontosan az ilyen negatív, friss élményekre vonatkozó elengedést segíti ami tényleg lehet bármi, egy kis csúfolódás, egy rosszul sikerült dolgozat, egy rossz nap, de olyan mélyebb szorongás félelem is, hogy félek attól, hogy hogy anya beteg lett, és hogy akkor mi lesz vele, tehát ezeket dolgokat is ki tudjuk ezzel oldani. Emellett egyébként a szülőnek is segít, hogy, mm. hogyha ilyen technikákat bevezetnek családilag, meg a kapcsolódást erősíti a gyermek és a szülők között, és megadja tényleg ennek a, a, az idejét és a terét, hogy hol tudnak mindig kapcsolni mindennapi a, a rohanás közepette. Tehát egy kicsit így a minőségi időt is tényleg tudjuk ezzel így biztosítani, úgyhogy vannak nagyon sok eszköz, most nem csak ez az Aroma Freedom, én mondtam, vagy az érzelemkertek, hanem még számtalan
2: ilyen uh-huh. eszközt
1: uh, lehet ismerni, és uh, meg lehet találni, uh, akár uh, workshopok során, akár csak elolvassuk, akár uh, uh, megvásárolunk ilyen érzelemkertekat, tehát a libribe, mindehol lehet kapni uh-huh. különböző fajtákat, és hát rá kell, ilyen szánni egy kicsit így az időt, hogy putakodjunk, és megtaláljuk a számunkra legjobbat. Mert mondjuk az a szülő, aki abszolút nem tud ezzel mit kezdeni, mi az az értelme, hogy ilyen illóolajok, akkor nem, nem kell, hogy ezt csinálja. Tehát, hogy akkor ő keressen egy olyat, ami neki oké, okay, hogy mondjuk fussanak minden este öt kört a ház körül, hogy levezessék a feszültséget, vagy, vagy sportoljanak, ugye mindenki más módon tudja oldani a saját feszültséget. De ezeket az eszközöket jó megmutatnunk a gyerekeinknek, hogy most tanulják, hogy hogyan Igen. kezelik az érzéseiket. Igen. És ugye olyan mi is valahogy keresgettük, és, és ki mit csinál, valaki meditál, jogányzik, valaki úszni megy, valaki alkoholba folytja, tehát valaki dohányzik, tehát mindenki más eszköztárral. bír. A gyerekeknek is lehet, hogy valamelyikük azt fog bejönni, hogy elmegy boxolni, valamelyikük meg azt, hogy kísérhagyja magát a harmadik, meg nem tudom, a uh-huh. darabot játszik a küssállataival, tehát hogy nagyon sokféle módon lehet segíteni nekik, és néha elegentő.
0: Amikor mondtad, hogy a, ez a szülőnek is ugye jó, ez szerintem ez nagyon fontos, mert hogy azokban a családokban, ahol ugye az érzelmek kibeszélése nem megszokott, és ahol a szülők ugye nem szokták a saját érzéseiket megosztani, amíg a családon belül sem, ott szerintem ott a, a legfontosabb az, hogy a gyerekeket erre megtanítsuk. És ahogy ugye megnyílnak a gyerekek, ugye el tudom képzelni, hogy a szülők is sokkal nyitottabban fognak beszélni az érzéseikről, hogyha ugye látják, hogy ez mennyire jól működik, és milyen pozitív hatása van. Ez szóval azért kérdezem a ezeket a praktikákat, amiket ugye a szülők el tudnak sajátítani, mert sokszor, a, amikor azt gondoljuk, hogy valami probléma van a gyerekünkkel, és felmerül, hogy pszichológus segítségét kellene kérni, akkor rögtön mindenki a legrosszabbra gondol. Hogy akkor itt biztos, hogy az én gyerekemmel valami nagyon nagy baj van, ha már azt javasolták, hogy forduljunk pszichológushoz vele. És hogy én azt gondolom, hogy nyilván mindent nem tud a szülősepek az anya sem megoldani, de hogy azért az fontos, hogy, hogy egy eszköztárat tárat adjunk nekik, hogy legalább a lehetőségét megadjuk annak, hogyha olyan problémák vannak, amit családon belül meg lehet oldani, és a szülők hajlandóak erre időt, energiát áldozni, akkor, akkor segítsük őket ebben. Nagyon jó, nagyon-nagyon érdekes volt, köszönöm szépen, hogy ezeket mind elmesélted. Hát sok sikert, meg a további tanulmányaithoz is sok sikert kívánok, és remélem, hogy lesz még alkalmunk beszélgetni.
1: Igen, én is temélem.
0: Szép napot. Szép napot, yeah. köszönöm.